0: médicale Et pourquoi Docteur présente un podcast du groupe Vive, présenté par Thierry Borsa. Anxiété, dépression, burn-out, autant de manifestations qui affectent la santé mentale et qui sont souvent liées à des troubles de la personnalité. Mais sommes-nous tous égaux dans ce domaine Qu'est-ce qui peut révéler des fragilités Comment les repérer eh bien, de nouvelles approches existent depuis maintenant plusieurs années pour définir ce que sont ces troubles, quels traits de caractère peuvent les signaler. Et parmi elles, un test qui repose sur ce que l'on appelle le « big five ». Alors, c'est quoi ce fameux « big five » Sur quels critères repose l'évaluation de votre personnalité Ce que dit de vous, en fait, votre façon d'être Des réponses dans cette interview du professeur Michel Lejoyeux, psychiatre interrogé par le docteur Jean-François Lemoine. Bonjour. Aujourd'hui, le Big Five, ou les cinq dimensions de la personnalité, bon, euh, je suis avec euh, le euh, professeur Le Joyeux. Big Five, bon, c'est simplement une, une revue catalogue un peu de certains euh, traits de la personnalité. Euh, la personnalité est comme une boîte noire qui contient nos mystères profonds, vous nous l'avez expliqué, insaisissables, qui révèlent nos passés, nos sentiments, nos comportements. Euh, les tests... Euh, euh, qui sont utilisés. Il y a celui du Big Five. Je ne sais pas, vous l'utilisez ou pas, celui-là Assez peu, mais on aime peu. bien
1: en tout cas tout ce qui est dimension, qui permet de ne pas trop catégoriser trop vite.
0: C'était ouais, développé dans les années 80, donc ce n'est pas hyper moderne. Euh, et il mesure la personnalité en fonction de cinq dimensions. Euh, et la première, c'est l'extraversion. C'est quoi Extraverti, c'est. C'est je, je suis. Euh, ouverture aux autres. Ouverture aux autres. Euh,
1: Capacité à avoir des relations sociales, capacité à exprimer ses émotions, et c'est globalement un facteur positif puisque l'opposé de l'extraversion, c'est l'introversion.
0: Quand on garde tout sur soi, on a. C'est des gens qui soi. ne savent pas s'exprimer de façon claire. Euh... Ou qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui sont angoissés par l'expression. Bon, on peut dire que c'est un très important. Ça, ouais. ça, ça va, ça va influencer quand même euh, euh, la vie. L'extraversion, c'est pas synonyme d'extravagance. Non, l'extravagance est en plus une bizarrerie du comportement.
1: L'extraversion, voulant dire vraiment, on verse ses émotions vers l'extérieur.
0: Alors, le deuxième, euh, stabilité émotionnelle. Oui, ce qui va faire la différence entre ceux qui celles et ceux qui, globalement, vont bien, ne
1: sont pas anxieux, ne sont pas déprimés, et ceux qui vont être en permanence dans des à-coups émotionnels, entre des à-coups de tristesse, de dépressivité ou d'anxiété. Là aussi, c'est plutôt un marqueur de bonne santé.
0: Et donc, à l'inverse, ceux qui ont une stabilité émotionnelle faible, ils, ils, ils ressentent des émotions négatives
1: Oui, et puis à l'inverse, ça
0: nécessite d'avoir une approche
1: médicale et de voir si cette instabilité émotionnelle n'est pas un indice d'une maladie
0: caractérisée qui pourrait se traiter. Bon, stabilité émotionnelle, c'est une situation enviable. Le, oui. Hein euh, on dit qu'ils sont mieux à, à même de faire face aux défis de la vie, ces oui. gens-là. Hein euh, L'ouverture à l'expérience, c'est quoi L'ouverture
1: expérience, c'est la capacité, par exemple, à, à tolérer l'incertitude. Vous voyez, on a vu au moment du Covid, ceux qui étaient totalement tétanisés parce que les choses ne se passaient pas comme d'habitude et ceux qui, au contraire, sont capables d'être ouverts à des, à des activités ou des expériences
0: nouvelles. Donc, on en a évidemment
1: besoin là aussi. C'est un facteur de protection, des on gens pourrait dire on... de
0: résilience. Ce sont des gens qui ont un, un large éventail d'intérêts, Donc, oui. les, les, euh, à l'inverse. À l'inverse, les gens qui ont une ouverture à l'expérience faible, ceux-là. Plus compliqué. Plus compliqué. Euh, quatrième trait de ce Big Five, la conscience, euh, qui fait référence à, à, à la tendance d'une personne d'être organisée et fiable.
1: Oui, alors on a d'autres manières de, de, de le définir aussi, c'est ce qu'on appelle le, le sentiment de cohérence. Est-ce que nous trouvons tous les deux que ce que nous sommes en train de faire est cohérent par rapport à nos valeurs, par rapport à notre expérience et aussi la dimension de sens, la capacité à donner à chacune des actions qu'on a du sens, donc à intégrer au fond notre vie nos, nos, nos objectifs à long terme avec ce qu'on fait mais c'est très important dans l'exercice professionnel quand on se trouve quand on trouve qu'on n'a pas tellement cette cette conscience là on est on est en difficulté C'est
0: des gens qui donc qui sont euh, euh, souvent prévoyants qui prennent des décisions réfléchies judicieuses oui. c'est ces gens là qui sont plutôt sur le long terme ouais. et qui, au fond, trouvent du, du, du sens
1: aux actions à long terme. Bon,
0: alors, toujours quand on définit un trait, on a, on a l'inverse, conscience faible, ce, ceux-là, qui, les, qui les, sont, sont des gens qui sont impulsifs, qui sont commandes. Oui, avec aussi ce sentiment, comme on voit dans le début
1: du burn-out, euh, rien ne sert à rien, une sorte de cynisme. Au fond, on n'a pas. Euh, rien n'a de sens, quoi.
0: Donc, euh, dernier et cinquième trait que je connaissais pas, l'agréabilité. Oui, c'est un pur
1: barbarisme, hein, c'est ouais. un mot
0: qui n'existe pas en français. Mais c'est au fond la capacité
1: à la fois à rentrer en relation avec les autres, à nourrir des relations sociales, et puis aussi ça définit l'empathie. La, la capacité à ressentir les émotions des autres. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ce qui nous rend agréable, c'est ce qu'on dit. Ce qui nous rend agréable, c'est notre capacité à écouter l'autre et à s'accorder à l'autre. Donc l'agréabilité vient plus de nos capacités de comprendre l'autre que d'une sorte de, de show qu'on ferait qui nous rendrait ou pas agréable.
0: Les gens peuvent avoir, euh, je vais dire, bon, un hein, ou cinq... Euh... Aux cinq critères, il y a des gens qui sont extravertis, stabilité émotionnelle, qui ont de la conscience, qui sont vers l'expérience et de l'agréabilité. Vous avez bien vu que ce sont des dimensions. dont ouais. On n'a pas bon ou mauvais. Ouais.
1: On est plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre. Et on est tous, quand on fait passer ce type d'échelle, même si nous, on les utilise pas beaucoup, on est tous un peu au milieu avec des, avec
0: des tendances. J'ai choisi ce, ce Big Five pour euh, ouvrir un peu la la discussion sur la difficulté que, que vous avez à classer, à diagnostiquer, euh, à mettre en boîte, puisque c'est ce que pendant longtemps les Américains ont voulu faire avec le DSM-5. Euh, vous, vous faites partie de la euh, psychiatrie française qui a toujours été un petit peu contre tout ça c'est très facile de mettre en boîte. C'est justement que c'est trop facile.
1: Donc, ce n'est pas une difficulté qu'on a. On peut tout à fait retrouver ces euh, Et vous savez, les, les psychiatres nord-américains, les fondateurs du DSM, s'insurgent eux-mêmes. Ils rappellent que le DSM est un instrument de recherche. C'est un instrument statistique. Ce n'est pas un guide clinique. C'est-à-dire que le jour où on fera de l'intelligence artificielle avec une machine qui portera votre diagnostic en fonction des critères du DSM, il faudra partir en courant puisque ce n'est pas fait pour... Ça et d'ailleurs, le DSM, si vous me permettez, docteur Lemoine, donne quatre questions et qui vous allez voir sont très ouvertes qui, qui vous permettent de savoir si vous avez ou pas une personnalité pathologique. La première, elles sont ça, intéresse beaucoup. La première, est-ce que je suis capable de savoir qui je suis, ce qui compte vraiment pour moi et ce qui fonde mon identité profonde vous Voyez, une sorte d'épanouissement de, de capacité à lire en soi. Deuxième Deuxième, est-ce que je suis capable de m'auto-déterminer Est-ce que je peux réfléchir de manière const constructive, me débrouiller Troisième, et on l'avait avec l'agréabilité, est-ce que j'ai des capacités d'empathie L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre sans changer de place. Dans le soin, c'est important. Je comprends ce qui arrive à mon patient, mais je lui tape pas sur l'épaule et je deviens pas son copain. Je ressens ces choses. Et la quatrième « Est-ce que je tolère l'intimité ?» C'est quelque chose qui fait souffrir. Il y a des gens qui sont des grands séducteurs, mm -hmm. qui aiment à faire les travaux d'approche, et que dès que quelqu'un rentre dans leur vie, il ne le supporte pas. C'est vrai en amitié, c'est vrai dans le travail, et on va le retrouver beaucoup dans les
0: personnalités pathologiques, cette capacité à être en show-off, mais pas dans l'intimité. C'est une discussion passionnante, je vous remercie, professeur Lejoyeux, euh... On a décidé de faire une émission que je vous conseille d'aller voir les troubles de la personnalité, explorer de nouvelles approches, justement, un, un jeudi des professionnels de santé, parce que c'est une émission que vous avez demandée en, en raison de, des violences que subissent actuellement les professionnels de santé. Et euh, il faut éclairer ce, 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 ce chapitre, surtout pour ne pas psychiatriser toutes les choses. C'est important de, de Bien sûr psychiatriser de psychiatriser la violence. Et un, ne pas psychiatriser toutes les violences, et deux, ne pas avoir de la
1: personnalité, une lecture uniquement sécuritaire, comme si on avait la personnalité du bon malade et du mauvais malade. On voit que les choses sont plus compliquées, plus fluctuantes, et ça veut dire qu'il va falloir être vigilant et repérer certains des signes que je crois on raconte dans, dans l'émission que vous incitez à regarder.
0: Eh bien, je vous incite à regarder cette émission euh, avec le professeur Lejoyeux, votre dernier ouvrage en bonne santé avec Montaigne, qui apprend aussi à douter un peu de sa personnalité et qui
1: rappelle qu'on a tous en nous un petit côté de caméléon.
0: Je vous conseille de regarder l'émission et de lire le livre. Vous prendrez, j'espère, autant de plaisir à regarder et à lire que j'ai eu à l'animer. A bientôt sur nos différents médias. Merci, professeur le merci. Crayon.